0: håller vi liv i relationer kasta ut lite hänga kommunikation vara ärlig mot varandra bry sig om varandra både ge och ta kontakt Att likna relationen med Gud kan ju ibland vara ganska lätt. Eller man kan få bra idéer till hur man ska hålla relationen med Gud i liv. Med hur man håller, relation, håller liv i relationen till andra. Att eh, om vi kommunicerar med Gud. Håller kontakt. Bryr oss om honom. Vad han vill. Eh, och så. Eh, och Jesus är ju inte... Som en bensinstation, dit man åker och tankar på när lampan lyser rött. Utan han är ju trädet som grenarna är beroende av hela, hela tiden. Så när vi förblir i honom får vi också leva inför honom hela tiden. Och han är ju alltid med oss och ser oss. När jag gick på högstadiet så jag att det var jättesvårt att vara kristen i skolan. Jag var jätteannolunda i skolan och i kyrkan hemma. Men sen skulle jag börja gymnasiet, så hamnade jag i samma klass som min kristna kompis som jag hade konfirmerats med. Vi var med i samma kyrka, i samma hemgrupp. Så hon visste ju hur jag var som kristen, och det var ju den jag var egentligen och jag ville ju inte bli avslöjad för att leva något dubbelliv så att då tvingades ju jag leva som kristen även i skolan och jag tyckte att det var lättare för jag visste ju att hon var där jag var inte ensam och hon såg mig hela tiden så jag kunde inte hålla på och liksom försöka gömma det så, utan det var ju bara ja, så här är det och så är det ju med Gud också att han är ju med oss hela tiden och ser oss även om vi inte ser honom fysiskt här så kommer vi ändå att göra det. Och nu ska vi se ett klipp till så ni kan ju förbereda. Ja. Nu är det en snubbe som ska berätta en liknelse på engelska om hur man kan tänka om det här eller en som har gjort det.
1: Growth. Finally, let me give you this one uh, illustration of how God is pleased by those who seek his kingdom. Again, when I was a boy, I went to a movie. And I don't remember even the exact title of the movie or who even starred in the movie. It had to do with the adventures of Robin Hood. And I don't know whether it was Earl Flynn, or Douglas Fairbanks Jr. I think it was Douglas Fairbanks Jr. who played in this particular version where Basil Rathbone was the uh, uh sheriff of Nottingham. And I saw this magic story of Robin Hood on the on the screen and I was captured by it. What a tremendous story. The king of the land, Richard, has to depart and go on a spiritual mission. And while he is gone, his reign and his power and his authority is usurped by wicked Prince John, his younger brother. Now Robin Hood is loyal to the king, but the king's gone. And so Robin Hood and his men are forced to live out in the woods, finding shelter there in the countryside. And so a price becomes on his head, and we see the conflict throughout the whole story of one who is loyal to a foreign king, to the king who is gone, and he will not submit to the usurper who has supplanted the rightful king. Robin Hood lives to please King Richard, not Prince John. And then at the end of the movie, Sir Richard knights Robin Hood, making him the Earl of Locksley because he persevered. He lived. Robin Hood lived in the presence of his king, under the authority of his king, to the honor and to the glory of his king. I see no finer parallel to the call of the Christian who would please his God than to serve the one who is now enthroned as the King of Kings. And in his absence, seek to please him, to honor him, and to obey him.
0: Det, har jag tänkt. Eh, det var ju en del svåra ord som han använde eh, men han tar bilden av Robin Hood Robin Hood visste ju vem kungen var den riktiga kungen som stod över prins John han var lojal till honom hela tiden eh, oavsett om det kostade honom något och han, visste, han levde som att han var kung här, även om inte eh, Kung Richard såg ju inte vad Robin Hood gjorde hela tiden. Och Robin Hood såg ju inte att kung Richard var där. Men han ledde ändå med honom som kung. Eh, skillnaden är ju att Gud ser oss hela tiden som inte kung Richard gjorde. Eh, nu ska vi bara se. Ja, och sen i slutet så kommer kung Rickard tillbaka. Och eh, vad heter det? Dubbar- Robin Hood till kung. I alla fall i vissa historier, det är ju lite olika. Men eh, kung Richard kommer i alla fall och upprättar Robin Hood. Och liksom, du har lett rätt, jag är din riktiga kung. Eh. Mm. Eh, och jag tänkte vi ska bara se ett litet klipp när, när det syns att Robin Hood eh, han vet vem som är den riktiga kungen. Eh, tyvärr har jag bara hittat klippet på engelska men om ni inte förstår så får ni i alla fall se lite fint från Disney.
1: With your superior skill, you shall get what is coming to you. <laughs> Our royal congratulations. Oh, thank you kindly, Your Highness. Meeting you face to face, your I am mighty, is a real treat. Release the royal fingers. Ah. And now I name you the winner. Or more appropriately... sentence you to sudden, instant and even immediate death.
0: Oh, no. Oh. Please. Please, sire. I beg of you to spare his life. Please have mercy.
1: My dear emotional lady, why should I?
0: Because I love him, your highness. Love
1: him? And does this prisoner return your love? Marion, my darling, I love you more than life itself. Ah, uh, <laughs> young love, your pleas have not fallen upon a heart of stone. The traitors to the crown must die. Traitors to the crown? That crown belongs to King Richard. Long live King!
0: Kan, eh, <laughs> eh, det var det jag tänkte speciellt på i det här klippet är när eh, prins Jan säger du har, jag vet inte exakt vad namn är, men eh, du har eh, förädit kronan eller du har gjort eh, vad säger man? dåligt mot kronan du har ja, gjort brott mot kronan det är jag som är kung och då säger Robin mot kronan, alltså mot kungen det är kung Rickard som är kung Robin Hood vet vem som är kungen egentligen, vem som har den högsta auktoriteten. Eh, och på samma sätt så är ju Gud våran kung och han står över alla andra makter och kungar i den här världen. Eh, och det är han som vi får bry oss om vad han tycker. Och vi får leva inför honom hela tiden och i hans närhet. Eh, och även om det kan kännas svårt så får vi försöka tänka, men vad är viktigast? Vad Gud tänker om mig eller vad andra tänker om mig? Den här delen av undervisningen kommer att bli lite mer praktisk än förra. Men bara för att repetera. Hur ära vi Gud? Ni där uppe. Så någon som kommer ihåg? Nej, då går vi tillbaka och kollar. Vi förblir i Jesus och då bär vi frukt och då blir Gud ärad. Så är det något ni ska komma ihåg från det här. Så är det att ni ska förbli i Jesus. Vara kvar i honom. Då blir Gud ärad. Förbli i mig så förblir jag i er. Nu ska vi läsa lite i en annan bibeltext. Så ni kan slå upp Matteus evangeliet. kapitel 21, kapitel 21 i Matteus evangeliet, vers 28. Matteus evangeliet 21, 28. Och det är Jesus som pratar till de skriftlärda. Så säger han så här. Vad anser ni om detta? En man hade två söner. Han gick till den första och sa. Min son, gå idag och arbeta min vingård. Jag vill inte, svarade han. Men han ångrade sig. Han ångrade sig sedan och gick. Mannen vände sig då till den andra och sa samma sak. Och han svarade, ja herre. Men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville? Det svarade den första. Och Jesus sa till dem, amen säger jag er. Det vill säga, sannoliken säger jag er. Publikaner och horor ska gå in i Guds rike, men inte ni. Ty Johannes kom till er på rättfärdighetens väg, men ni trodde inte på honom. Publikaner och horor trodde på honom, och fastän ni såg det ångrade ni är inte, inte heller efteråt och trodde på honom. När fadern frågar sina söner så är det inte att han frågar eh, några helt vanliga känner utan frågar sina söner som båda är då hans barn och de representerar delar då av Guds folk den första sonen är som Jesus säger publikaner och horor och det är de som de skriftlärda tar avstånd ifrån dem från deras synd för de är rädda att de ska smittas av sina för att de är så oh. och den andra sonen är de skriftlärda fariseerna och de som som såg jätteheliga ut. Och när Jesus frågade dem. Vem av sönerna gjorde Guds vilja? Var det han som sa att han inte skulle göra det? Han skulle inte hjälpa sin far. Men sen så gjorde han det för ångrade sig. Eller var det han som sa ja, ja, jag gör det. Men så gick han aldrig. Och de skriftklärare säger direkt att ja, men det är han som gjorde det. För det var han som gjorde fadens vilja. Men de förstår inte liknelsen med att de dömer sig själva redan där. För det de säger är att ja, men det är de som är syndarna som gör rätt. Inte vi. Vi är bara hycklare. För det som gör att den första sonen gör rätt, gör Guds vilja det är inte för att han säger nej utan det är att han ångrar sig och sen så går han och gör det Men alltså den första, eller andra sonen bara säger ja, ja, jag gör det men han gör det ju inte och två kapitel senare så säger Jesus om de skriftlärda allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla men efter dess gärningar ska ni inte handla det talar, men det handlar inte. Alltså de skriftlärda, då den andra staden, visste allt. De vet hur man ska göra, men de gör inte. Och nu ska vi ha ett klipp. Så ska vi se vad... Kommer upp något där? Vad Obama skulle säga om det här.
1: But But I, but I will say this. So so I am encouraged that they're speaking uh, about middle class and, and and speaking about wages. But but there is this old saying that you can't just talk the talk. Donna, you, you got to do what? You got to walk the walk.
0: Han pratade om motståndarna som han tycker det är bra att de pratar om allt som behöver fixas. Men så tycker han att men de gör ju inget. You can't just talk the talk, you gotta walk the walk. Eh, för några, eller en del somrar så har jag jobbat som städare. Eh, så jag vet en del om hur man städar. Eh, och när min syster hade flyttat hemifrån och jag var hälsa på henne så kollade jag, jag är ju lilla syster, så det gick jag och kollade och var så här, oh, här är inte städat. Åh oh, vad äckligt du Du måste ju göra så här för att det ska bli rent. Eh. Sen några år senare flyttade jag hemifrån. Jag hade mycket mer stökigt än vad hon hade. Och mycket äckligare. Eh. Och när jag insåg det så kände jag mig så dum. för att jag, hade ju, jag visste hur man ställde det. Och jag försökte placka på det på min syster. Bara, du måste göra så här. och du är så dålig. Men sen själv så har jag, liksom, gör jag ingenting. Eh. Och jag, jag vill ju ha ett rent hem. Men liksom, i stunden så vill jag inte jag städa. Men i liksom, det långa loppet? Ja, då vill jag. Men nu vill jag inte. Jag känner inte för det. Eller Nej, jag tar det imorgon och sånt där. Och så kan det vara med att göra Guds vilja också. Att ja, jag vill göra det. Jag vill leva som Gud vill. Men mm, kanske inte just idag. Oh, nej, men då kommer de att tycka att jag är konstig och sånt där. Men you can't just talk the talk, you gotta walk the walk. Och det gäller när vi är i Kristus, det är inte för att vi ska få vara en del av honom, utan för att vi redan är i honom, så får vi göra hans vilja. Inte för att förtjäna någonting, utan för att vi redan har fått allt. Vi är förlåtna. Vi är, vi har liksom, när Gud ser på oss så, så ser han oss genom Jesus, genom hans rättfärdighet. Vi får liksom klä på oss hans rättfärdighet och så ser Gud på oss genom det men i oss så finns det ju fortfarande syn kvar och det kan skapa en kamp mellan att jag vill ju faktiskt göra det Gud vill nu när jag har fått ett nytt liv och ni ny vilja men så finns ändå det här gamla kvar att oh nej jag vill göra som jag vill Men just den kampen ska vi inte prata om nu. Utan vi ska prata om hur Gud vill att vi ska leva. Och vad hans tanke med att en sann människa. Hur en sann människa ska leva. Alltså en människa som lever som Gud vill. Och då har jag tio punkter här. Som jag tror ni känner igen. En sann människa. Har inga andra gudar vid sidan av Gud. En sann människa missbrukar inte Herrens Guds namn. En sann människa helgar vilodagen. En sann människa hedrar sina föräldrar. En sann människa dräper inte. En sann människa begår inte äktenskapsprat. En sann människa skär inte. En sann människa ljuger inte. En sann människa har inte begär till sin nästa syster Och inte till, något, till hans tjänarinna eller något som tillhör sin nästa. Och en sann människa har inte begär till sin nästas hus. Och det är så Gud vill att vi ska leva- det är de tio budorden som han har gett, gav till Moses på berget. Och det är ju bra saker. Men ibland så kan det känna svårt att veta hur man ska göra det. Rent praktiskt kanske. Och vi ska försöka prata lite mer om det nu. Men jag vill bara påminna igen om att vi gör inte saker för att Behaga Gud eller liksom för att han ska, eller han blir behagad. Men han, vi kan inte göra något för att han ska älska oss mer eller mindre. Vi är i Jesus. Vi är förlåtna. När vi är älskade. Vi får inga pluspoäng inför Gud när vi gör hans vilja. Utan vi får göra det för att vi redan är i honom och inte för att vi ska bli i honom. Jag kommer ta fyra punkter nu eller fyra exempel på hur jag tänker att man i vardagen kan, kan ära Gud och det är ingen rangordning eller att det här är de fyra bästa eller så och efter det så kommer ni få prata med varandra och försöka komma på fler sätt och det första jag har tänkt på. Är att vara trogen i det lilla. Nej det här syns ju inte. Ja, att vara trogen i det lilla. Ibland är det lätt att tänka mig, om jag ska följa Guds vilja då måste jag rädda världen jag ska stoppa hela flykten katastrofen, eh, ta bort all svält eh, och så inser man att det kan inte jag göra, och så kanske man stannar där då för att det är så mycket man måste göra Men att man får börja i det lilla, det kan vara att le till busschauffören öppna dörren för någon som bär jättemycket hjälpa till hemma med disk och laga mat inte fuska i spel. Det kan en del tycka är väldigt jobbigt. Men vi får börja med det lilla och allt det finns runt omkring oss. Och sen får vi öka på. Det är ju som när man bygger ett hus. Man kan inte börja med ovanvåningen och den jättestora fina balkongen. Man måste ju börja längst ner och så får man bygga sig uppåt. Och vi gör ju inte heller de här gärningarna för att andra... Ska tycka om oss eller för att vi ska få något tillbaka. Vi har ju redan vunnit högsta vinsten. Så vi får göra alla de här sakerna utan att ha en baktanke. Och för väldigt många andra så är det jättefrämmande. Att man gör något utan att förvänta sig att få något tillbaka. Så att vara trogen i det lilla. Och är man trogen i det lilla så är man oftast också trogen i det stora. Nästa punkt är att inte skälla tid eller saker. Och då tänker jag till exempel på om man, om man jobbar. Det är kanske en del som har haft sommarjobb. Att man då sköter sitt jobb. Man tar inte längre raster. Bara för att de andra gör det. För då skäl man ju tid. Från företaget. Eller så har man är i skolan. Fått låna en sån här stor fancy miniräknare. Och så... Fråga inte läraren efter att få den tillbaka. Men att då ändå lämna tillbaka den. För det är inte min. Och göra det oavsett om läraren märker det eller inte. Nu i sommar har jag jobbat. Och på den arbetsplatsen så var kulturen att alla satt kvar lite längre på varje rast. Att Jo, men vi sitter här i 45 minuter istället för 30 minuter. Vi lägger in en extra rast här, eller vi går och köper mat på arbetstid. Och då får man ju betalt för massa saker som man inte har gjort för att man har trast istället. Men de tyckte att ja, men det är ju lugnt, och chefen ser ju inte det. Och, så. och där fick jag verkligen öva på att försöka göra rätt för mig det var jag, jag var allt, inte alls att jag lyckades så bra men jag försökte att, okej okay, men nu har jag haft mer rest. nu ska jag gå och jobba eller att nej men nu tar inte jag en extra paus när de andra gör det ehm, och vi var tre som jobbade på det här jobbet och de andra två tyckte att det var rätt jobbigt för de förstod ju då att de ser dåliga ut i jämförelse med mig så då tyckte de, nej men du, du kan inte gå än, då ser vi dåliga ut. Eh, och så. Eh, och ibland var det jobbigt. Jag vill att dels att skapa en konflikt. och När man jobbar det är det jätteskönt att sitta och dricka kaffe. Jag vill inte gå iväg och jobba. Liksom. Eh, men att då ändå försöka, försöka eh, göra rätt för sig. Eh, det är ett sätt att inte skälla tid. Och det är också ett stort vittnesbörd för de andra. För man visar att det är inte är chefen på den här arbetsplatsen som är min här utan det är Gud. Det viktiga är inte om chefen ser att jag gör allt. Och när han kollar bort så kan jag göra vad jag vill. För Gud ser ju mig hela tiden. Nästa punkt. Är älska din nästa som dig själv. Och det här tror jag att alla känner igen. Och en del behöver höra jättemycket undervisning om hur vi ska älska vår nästa. Medan för andra så behöver vi förhöra hur man älskar sig själv för att älska din nästa som dig själv, inte mer än dig själv. Och det här kanske kan vara lite konstigt i ett så självcentrerat samhälle. Och jag menar inte att vi bara ska kolla på oss själva och liksom sätta oss i första hand hela tiden, men vi ska inte heller utplana oss själva och hela tiden säga ja till alla andra och bara köra på utan vi måste också älska oss själva för jag är också Guds barn jag behöver också omsorg och omtanke och kärlek det är lite som när man flyger när de har den här genomgången i början och pratar om syrgasmaskarna sätt först på dig din egen mask och hjälp sedan andra vi kan inte bara hjälpa andra om vi själva liksom bara går sönder och ibland kan, kan vi kristna bara köra på eh, och så kan man säga nej men det går bra att jag gör så här mycket för att Gud kan ge mig extra kraft eh, jag köper honom, det blir jättebra och Gud kan ge oss extra kraft när vi behöver det det kan han verkligen göra men han vill att vi ska vila vi har ju fått sabbatsbudet för att vi ska få kontinuerlig eller återkommande vila och Gud vilar ju själv på sista dagen i skapelsen så det är viktigt att ta hand om sig själv också och det här säger jag främst till er som har, som har svårt med att ta hand om er själva och bara fokusera på andra till er som redan fokuserar på er själva så kan ni tänka mer på att ni ska älska er nästa och jag brukar tänka på planetos. Dansa och sen pausa. Man kan inte dansa hela tiden. Man måste pausa också. Göra det naturliga. Och med det naturliga så menar jag sova, äta, träna, plugga, diska. Allt sånt här vardagligt som vi naturligt måste göra för att leva som människor. För ibland kan vi tro att Gud är så superonaturlig och bara jätteandlig. Men han har ju skapat den här världen för att vi ska leva i den. Vi är ju liksom fysiska varelser och vi behöver eh, göra det också. Och det är inget som är liksom Gud tycker är dåligt eller som kommer i andra hand. Utan det är en del av livet som Gud har skapat. Eh, och Gud är jättenaturlig. För om ni tänker på hur han möter oss i sakramenten. I nattvarden så är det bröd och vin. Det var liksom det vardagliga som man åt förut. Och i dopet så är det helt vanligt vatten. Det är inget onaturligt med det. Och när han ska bli människa, då kommer man inte på ett mål och en sån super superchaufför Han blir ett litet barn i magen. Hur naturligt är inte det? Så mina fyra punkter eh, på hur vi rent konkret i vardagen kan ära Gud med våra liv är att vara trogen i det lilla. Inte skälla tid eller saker. Älska din nästa som dig själv. Ni vet, dansa, pausa. Göra det naturliga. Nu vill jag att ni sätter er i 3 och tre eller 4 och fyra och diskuterar hur vi praktiskt och konkret kan leva efter Guds vilja i vardagen. Och inte då bara säga ja, att vi ska älska Gud. Det ska vi göra, men hur kan vi göra det? Vill jag att ni pratar om. Och ni får jättegärna skriva ner det ni pratar om. Nu vill jag jättegärna höra vad ni har sagt. Ni kan bara kasta ut som gjort innan. Och ni där uppe, jag förväntar mig att det kommer något från er. Bara så att ni vet. Ni kan inte gömma er. Ni har pratat ganska mycket så jag tror att ni har något att säga. Sprida glädje. Ta hand om skapelsen. Handla med kärlek. Vad sa du? Läsa Bibeln. Jättebra. Utveckla sig själv. När man borstar tänderna. Där säger du igen. dagen. Hur fantastiskt. När man borstar tänderna så kan man be att Gud leder den under dagen. Förvalta sina gåvor. Be på Vad sa du? Be? Be på alltså om man har dödighet, man på Ja, när man dör tid kan man be. Mm? Skitbra. Bry sig om andra. Bryr om andra? Vad sa det? Motstår att jag ont. Göra det, det rätta. Är det någon som har sagt att vara kreativ och skapa? Ja, vad bra. För du vi visar ju på Gud genom att vara som honom. Och han skapar och han är kreativ. Något mer. Gör läxorna. Göra läxorna. läxorna. Jättebra Malin som ska bli lärare. Kanske hjälpa en kompis med läxorna? Eller inför provet? Ta ansvar utan att ha Ta ansvar utan att bli ombedd eller utan att ha blivit ombedd. Jag upprepar allt ni säger för att det här spelas in. Så då hör de som lyssnar sen också. Lyssna på folk. Lyssna på folk. Mm. Ni, ni vet inte ändå en del vad man kan göra. Eh, och det kan ni också fortsätta att prata om sen. Eh, hur man kan göra eh. Att spela fotboll är också att ära Gud. Vi får inte tänka att ära Gud är bara det här. Vi står och sjunger lovsång och prisar Gud och läser Bibeln. Det är att ära Gud. Men det finns så mycket annat som också är att ära Gud. Nu ska vi läsa i Matthäuse igen. I kapitel 7 Matteus Emiliet kapitel 7 Vers 22 till 23 Kapitel 7 vers 22 Och det här är en text Som det finns många som tycker är lite jobbig Så den ska vi ta Om det är fortfarande Jesus som pratar. Många ska säga till mig på den dagen. Herre, herre. Har inte vi profeterat med hjälp av ditt namn? Och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar? Och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Då kan det ju vara lätt att tänka Jaha, men de här personerna De har gjort massa, de har profiterat De har drivit ut onda andar De har gjort massa kraftgärningar i Jesu namn. Och Jesus säger att han inte känner dem Men ser ni Vad det är de gör Som gör att Jesus säger att de inte känner dem Han är, ja Herre, herre, har inte vi profiterat, Har inte vi gjort allt det här bra? De ser bara på sig själva istället för att säga Herre, du har dött för min skull. Och jag får ta emot din rättfärdighet. För att vi vill jättegärna tänka som alla andra religioner tänker. Och alla människor. Jag måste göra saker för att förtjäna något. Om jag tar disken, då vill jag få lite extra vecka och peng. Eller, ja men om jag gör något så vill jag alltid få något tillbaka. Och att liksom, ja, men jag har gjort allt det här. Hur ska jag inte kunna komma in i himmelriket? Men vi kan inte göra något för att komma in i himmelriket av oss själva. För i, i brevet står det. Ty av nåden är ni frälsta genom tron alltså av nåd av Guds godhet är ni räddade genom tron Att vi får tro i tron ta emot Guds godhet men det är inte för att vi gör något utan för att det är han som gör det men då kan man ju tycka att det är lite svårt där med att tro hur mycket måste jag tro tror jag tillräckligt om jag bara trodde lika mycket som Jakob Andersson då skulle jag aldrig tvivla och då skulle jag alltid stå upp i klassen och predika. Ja. Men då säger, nej det har jag inte på bild. Eh, i Matteus evangeliet säger Jesus så här till sina lärjungar: "Sannaligen om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget: Flytta dig dit bort och det kommer att flytta sig." Ingenting blir omöjligt för er. Hur många här inne har flyttat ett berg med sin tro? En? Nej, okej. Nej, jag vet inte om någon som har gjort det. Och det är ju väldigt självklart. Det, är liksom, det går ju inte. Men ett senapskorn jag tror att det är två och halv millimeter stort. Det är jättelite. Och Ja, hur mycket tro behövs det då för att komma in i himlen? Eller för att bli förlåten? Borde inte det vara mycket mer än att flytta ett berg? Vi vet ju ingen som har flyttat något berg. Men vi vet ju åtminstone att rövaren på korset kom in i himlen. Och troligtvis är det ju många fler som har gjort det. Så något blir fel med den här tankegången. Och en sak jag tror Gud eller Jesus eh, försöker få fram här att vår bild av tro som att något vi kan träna upp eller något vi kan mäta, det är helt fel. Och det är inte tron i sig som räddar oss, utan det är man kallar det trons föremål. Det är tron på Jesus som räddar, inte tron. Eh, och det är avnåd. Genom tro. Av Guds godhet får vi ta emot allt i tro. Och tro, det är inte en egenskap eller en muskel som man kan träna upp. Vi blir, får inte liksom, Det är inte som våra muskler. Och vi kan inte jämföra oss med varandra hela tiden. Åh, oh, jag har jättestor tro och du har liten... Det är precis som det här med grenen. Antingen är grenen i trädet eller så är den inte det. Antingen är man gift eller så är man inte det. Antingen är man döpt eller så är man inte det. Antingen är vi kristna eller så är vi inte det. Så alla sådana här tankar som vi kan få om att jag inte kan eller om jag bara trodde så sådär mycket eller om jag hade de där vännerna eller om jag bara läste Bibeln varje dag, då. Sådana tankar kommer komma till oss ständigt genom livet. Men det de måste leda till är att vi kommer till Jesus och inser vårt totala beroende av honom. För vi klarar inte av att göra det här själva. Du är av nåd genom tro. För Gud gör ju den ogudaktige rättfärdig. Och vi är totalt beroende av Jesus precis som vindruvorna är totalt beroende av stocken om de bara är på en gren som inte står fast i stocken då kommer de dö vi är totalt beroende av Jesus nu ska jag försöka sammanfatta vad jag har sagt och det viktigaste är kommer ni ihåg det vad ni ska komma ihåg från det passet. Förbli. förbli. Yes. Förbli i Jesus. Det är så vi ärar Gud. Att förbli i honom. Och Gud är inte en bensinstation där vi kommer och tankar. Och sen åker vi iväg och säger. Oj, nu blev det dåligt. Nu kommer jag tillbaka. Vi är hela tiden i Gud. Vi lever inför honom. Som Robin Hood. Han vet vem som är kung. Och... You can't just talk the talk. You gotta... Yes! Och vi gör inte för att förtjäna något utan för att vi redan är i honom. Vi har redan fått allt. Det står i fesebrevet att vi har fått all den, all den himmelska världens andliga välsignelse. Typ. Ja, det nickar. Bra. Eh, och Gud... Gör den ogudaktige rättfärdig. Alltså den som inte är som Gud gör han rättfärdig. Och det är han som gör det. Av nåd genom tro. Vi ber. Tack herr för att vi inte kan göra något för att du ska älska oss mer eller mindre. Tack för att vi är dig. Och att du blir ärad av att vi förblir i dig. Jag ber att du ska påminna oss om vad du har gjort för oss. Och vilka vi är i dig. Hjälp oss också att komma ihåg att göra din vilja och inte bara prata om det. Tack för att vi har fått den högsta vinsten. Jag ber att vi alla ska få förbli i dig och att du ska bevara oss in i det eviga livet. I Jesu namn. Amen.